0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre Lisée-Mulcair. Alors Jean-François, euh, Justin Trudeau était en Ukraine. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il a réussi à combler le
0: déficit de visibilité que le Canada est en train de à... À Kiev Parce que... Euh c'est le lieu où être. As, tu en as parlé au sujet de Bono, on peut en parler, mais euh, depuis que Boris Johnson a fait sa visite il y a déjà quoi, une quinzaine de jours, euh, le nombre de, de, de étrangers, de politiciens qui sont allés dans la capitale ukrainienne euh,
2: Jean-François, excuse-moi, on va oui. te rappeler parce qu'on a un problème de communication avec toi. Je vais tout de suite passer la parole à Tom Mulcair. Donc, il a eu des mots très durs envers Poutine. Il l'a accusé d'avoir commis des crimes de guerre. C'est quand même une oui. bonne chose, Thomas. Thomas.
1: Oui, parce qu'il a clarifié quelque chose. Biden a été clair. Biden a énoncé que la Russie avait commis des crimes de guerre. Trudeau, le, le même jour, a dit :« C'est bien que les gens commencent à utiliser ce terme-là, mais comme chef du gouvernement du Canada, il a refusé de dire, d'affirmer qu'il y avait eu crime de guerre. Peut-être dans sa tête, il avait déjà résolu qu'il allait se rendre là-bas, puis peut-être ça serait son moment de le dire. Mais en fin de semaine, il l'a dit. C'était clair. Il a aussi promis 1,5 milliard par année pour l'Ukraine pour la reconstruction et l'équipement militaire. Évidemment, Christia Freeland aide beaucoup avec ça. Elle est ukrainienne d'origine. Elle parle parfaitement la langue. Ce qui est une sorte d'ironie, c'est qu'il y a eu tellement de présence russe pendant tellement longtemps qu'il y a beaucoup d'ukrainiens qui sont beaucoup plus à l'aise en russe qu'en ukrainien. Mmh. Même si les langues sont très, très mmh. euh, similaires. Donc, elle parle parfaitement la langue ukrainienne. Il y a 1,5 million de Canadiens qui ont des racines en Ukraine. Là, sur une population de 37 millions, faites fait, fait la supputation, ça compte pour beaucoup. Euh, alors, Trudeau a eu du « guts hein. ». Personnellement, mm. j'ai trouvé ça euh, courageux de sa part, parce que aujourd'hui le 9 mai, marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale oui. dans le calendrier russe. Grande parade militaire, comme d'habitude. Très sobre hein, de la part de, de Poutine. Mais les Ukrainiens, ils étaient tous, notamment à Kiev, ils étaient très inquiets pendant le week-end, justement, qu'il y aurait des bombardements massifs. Et il y en a qui supposent, c'est dans plusieurs grands journaux aujourd'hui, disant peut-être la présence de Trudeau a réduit, euh, a diminué les ardeurs des Russes, à moins qu'ils veuillent, justement, mettre une bombe sur la tête euh, de, mm -hmm. de, du chef d'un autre état. Rappelons qu'il y a 15 jours à peine, le secrétaire général des Nations Unies était à Kiev et ils ont foutu deux de leurs nouvelles missiles hypersoniques à, à quelques rues seulement de là où se trouvait le, le secrétaire général de l'ONU. Il ils ne se gênent pas, les Russes, d'envoyer des messages. Mm -hmm. C'est le genre de choses qui peuvent fermer Trudeau et a, a poussé l'audace. Et je peux garantir la nervosité du monde autour de lui, mais c'est du pur Trudeau. Il a pris le drapeau canadien qui devait être hissé. C'est lui qui est allé l'installer sur le poteau, sur le mât, et, et il a hissé le drapeau canadien devant l'ambassade mm. du Canada. Alors, ça pouvait pas être plus clair comme mm. comme symbole. Tout
2: à fait. Et euh, Jean-François, dans le National Post, le National Post habituellement extrêmement critique de Justin Trudeau, il y a un texte en disant, ben, il a peut-être sauvé la vie d'Ukrainiens parce que, effectivement comme le disait Thomas, euh, c'était une date importante pour les Russes. Peut-être que les Russes auraient été tentés euh, d'envoyer de, un message et peut-être euh, d'envoyer des missiles sur... Euh, sur puis peut-être qu'ils l'ont pas fait à cause de la présence de notre premier
0: ministre. Ben, C'est une hypothèse, mais mmh. moi, je suis pas convaincu parce que, comme le dit Tom, euh, ils l'ont fait pour le secrétaire général de l'ONU euh, qui, lui, n'a pas envoyé d'armes en Ukraine, euh, personnellement, il n'en a pas à, à, à l'ONU, alors que Trudeau l'a fait. Alors, je ne pense pas que ce soit, euh, que ce soit facile de, 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 de démontrer cette hypothèse-là. Les, les, les Russes sont... Sont, euh, auraient plus de, de, de motivation, disons, de signaler euh, leur mécontentement envers le Canada qu'envers en, qu l'ONU. Quoi qu'il en soit, moi, je pense que le, le, le Canada avait un déficit de visibilité là euh, depuis quelques temps, depuis que Boris Johnson puis plusieurs autres euh, politiciens étrangers sont allés à, à Kiev, et le Canada n'y était pas. Bon, maintenant, on sait que depuis longtemps, cette visite-là, elle était prévue, alors c'est pour ça que les les Ukrainiens ne montraient pas d'impatience, sachant qu'ils venaient. Peut-être qu'effectivement la date avait été choisie pour être un peu symbolique par rapport à, à, cette, à cette grande manifestation du 9 mai, donc avoir une présence. Euh, et donc c'était un bon coup. Il a bien fait d'y être. Euh, je pense que comme le dit Tom, le, 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 le symbole de la réouverture progressive de l'ambassade à Kiev est important. On critiquait euh, le fait que le Canada n'était pas présent, alors que plusieurs euh, d'autres ambassades sont ouvertes, fonctionnent et c'est extrêmement rare dans les conflits internationaux que les ambassades soient la cible hein, c'est arrivé mmh. une fois par, par mégarde que les Américains euh, je sais, en, dans les Balkans pas dans les Balkans dans je pense que c'est euh, euh, dans, euh, dans la guerre de l'ancienne Yougoslavie mais en tout cas donc, c'est le, le degré de risque d'avoir une ambassade euh, ouverte à Kiev était assez bas. Okay. Et comme ça, c'est un côté quand même négatif, là, la, la difficulté des, des Canadiens de bien traiter euh, l'afflux les, les, les de réfugiés, c'est important que euh, l'ambassade soit ouverte. Et,
2: et, et, et Poutine, euh, Poutine a fait un parallèle vraiment ahurissant, Tom. Il a dit, tout comme nous avons vaincu les nazis euh, en 1945, nous allons vaincre l'Ukraine, voyons donc. C pas vraiment euh, mais, la même chose.
1: Mais c'est hallucinant ce truc-là. Ben oui. Comme si ils étaient eux en train d'être attaqués par des nazis ben en Ukraine. Oui. C'est hallucinant euh, qu'ils continuent de raconter ça. Et on ne sait pas ce que le Russe moyen croit, parce qu'évidemment il y a un contrôle absolu. Mais Lavrov, son chien de poche, ministre des Affaires étrangères. La semaine dernière, il est allé d'un envolé lyrique disant que Hitler avait du son juif. Ce pas un terme que moi, j'utiliserais. je répète ce que l'autre a dit. Mm -hmm. Et il a dit que les plus antisémites étaient souvent les juifs. De, parce que Pour répliquer aux gens qui disaient, mais Zelensky, il est juif, de quoi ben tu oui. parles? Et donc, on, on vit dans une réalité alternative. Mais qui se raconte ça entre eux autres au Kremlin? ça passe. Mais qui commence à dire ça à la planète tout entière, c'est comme ben quand oui. Trump sortait. Le Trump, il imaginait plein de choses dans sa tête, puis il sortait. Puis il disait ça. Pis ça fait aucun, ça va ni qu'un ni tête. C'est fidèle croyant. Ah, il trouve ça très bon. Mais le commun des mortels qui lit un peu les journaux, dit, mais il, il déconne vraiment celui-là. C'est un peu la même chose. On a de plus en plus l'impression, qu'au Kremlin, il y a une petite coterie de Turé-Ferrer qui sont là pour lâcher euh, Poutine, dire oui, oui c'est très bon euh, patron, mais tôt ou tard, il va falloir qu'on mette fin à cette connerie-là, parce que les Russes eux-mêmes, et c'est ça le propos du G7 en, en week-end, c'est en train de ternir à jamais la réputation de la Russie aux yeux de la planète oui. tout entière.
2: Tout à fait. Ils pourront pas, sans s'en relever, redorer leur réputation. Ça va prendre des décennies vraiment oui, euh, pour ça. Je euh, Jean-François, le, le, le bateau euh, libéral provincial est en train de couler et il euh, y a plein de gens qui sautent dans les bateaux de sauvetage, dans les canaux de sauvetage. Donc, euh, après euh, après Paul Robitaille, euh, Nicole Ménard, euh, Monique Sauvé, Francine Charbonneau, Hélène David, Christine Saint-Pierre, Lysterio, qui est embarrassée, c'est le tour de Pierre Arcane. <rire>
0: Bon, d'abord, ça prouve qu'il est vivant. Hein? Je pense que ça, <rire> il a, fait, il a fait une déclaration en disant moi, Pierre Arcan, vivant, je décide de mettre fin à ma carrière politique. Euh, et Pierre Arcan qui est un, je tiens à le dire, ben, qui est un gars formidable. Mm. Moi, je le connais depuis très longtemps. Je faisais de la radio La Nuit avec lui. Ah, oui. En 1976. En hein? 1976. <rire> 1976, Et il avait énormément de cheveux. Lui, il mettait les disques, moi je lisais les nouvelles. Euh, mais bon, écoute, c'est bizarre parce que, en fait, on sait que depuis l'arrivée de Dominique Ancade à la tête du Parti libéral, elle souhaite qu'il y ait euh, un changement de garde considérable. Alors, même avant que ça aille aussi mal que ça va maintenant elle souhaitait pouvoir euh, renouveler considérablement euh, le nombre de, de, de candidats et donc il y a plusieurs de ces départs qui bon, étaient par exemple et quelques autres qu'elle souhaitait probablement pas Paul Robitaille qui venait d'arriver, mais ça c'est mm -hmm. particulier euh, mais évidemment elle le souhaitait au moment où euh, c'était plus facile d'avoir des candidatures alors là la grande question, c'est pas le nombre de départs, qui est maintenant peut-être 50 du caucus, c'est la qualité des arrivées Exactement. à Venier. Exactement. Et là, le, oui. part, le Parti libéral est un petit peu en retard par rapport même au PQ ou à QS ou à... Ou à parti d'Éric Duhem dans la désignation de candidats. Ben, et de candidats et
2: de en fait, Tom, c'est comme un déficit commercial. Il y en a beaucoup qui partent, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. On, on exporte, mais on n'importe pas. Mais
1: Assez drôlement, il y, a, il y a un aspect monétaire lié à tout ça. Je ne dis pas qu'on ont fait de la politique pour son aspect de lucre, mais soyons clairs, depuis que notamment, parce qu'il y en a eu d'autres cas qui ont été discutés publiquement, quand Emmanuel Dubourg a quitté la politique provinciale, s'en aller au fédéral, il a reçu, parce que c'était les règles, il a reçu 12 mois de prime de départ, 12 mois de salaire comme prime de départ. Les gens disent, wow, une prime de départ, c'est quand tu finis. Donc, dorénavant, la prime de départ, c'est à la fin de ton mandat, puis si jamais tu quittes pendant, tu n'y as pas droit. Donc, si on regarde la liste qu'on vient de faire, il y a plusieurs de ces personnes-là qui auraient probablement une fois que ils, ils se sont représentés avec couillard, espérant garder leur tout ce qui allait avec le fait d'être ministre. Mais s'il quittait, il perdait ça. Donc, je dis pas que c'est la seule raison, mais c'est sûr que ça fait partie des considérations parce que presque toutes les personnes, sauf Paul Robitaille, presque toutes les personnes qu'on vient de nommer étaient ministres mm -hmm. ou dans les gouvernements antérieurs. Il y a des gens très... Carlos euh, l'état va, va annoncer qu'il se présente pas dans ah, l'installer. Ouais? Ça, c'est un siège très sûr. On m'a confirmé il y a plusieurs semaines que Kathleen, elle dit en français, elle dit Veil. Veil euh... Moi, je l'ai oui, toujours connue, Kathleen. Kathleen Weil, oui. euh, Mais elle se présenterait pas dans NDG. Donc, NDG... Euh, Pierre Arcand, Ville-Mont-Royal, Outremont, euh, ouest de l'île de Montréal pour euh, pour les tâches. Là, on est en train de parler des sièges des de, de, de places de députés les plus sûrs pour le parti libéral. Mais Jean-François a totalement raison parce que si on arrive avec des illustres inconnus dans ces places-là, au lieu de pouvoir recruter la relève et le remplacement, là, on a un vrai problème. Jusqu'à hey, hey. présent. Elle, elle a déjà dit qu'aujourd'hui, euh, Dominique Anglade dit qu'elle va annoncer le remplacement de Harkand. Espérons pour elle et la crédibilité de ses forces politiques aux prochaines élections que ce soit quelqu'un au plus haut niveau.
2: Même chose pour le PQ, Jean-François. Ça va être difficile aussi de recruter des gens connus, des grosses pointures, là. Ben,
0: C'est-à-dire que le PQ euh, avait réussi dès le départ, euh, moi, avec Pierre Lantel dans Stéphane oui. reste. Récemment, dans Charlevoix, ils ont présenté un médecin assez connu dans la région. Même chose pour QS, dans Sherbrooke, ils ont quelqu'un qui était euh, très important dans le Sius dans le euh, en termes de santé publique. Donc, ça va pas si mal dans le recrutement pour eux. Mais euh, puis là, on sait qu'à la CAC, ils ont plusieurs euh, grosses euh, nominations à faire, mais ils, ils attendent de le faire le plus tard possible. Euh, ceux, pour l'instant, qui ont personne sur leur... Euh, euh, dans leur vitrine, c'est effectivement le Parti libéral. Ça, ça m'inquiète. Mmh,
2: mmh. Tout à fait. Un grand parti qui est en train de, de, de sombrer, qui se cherche énormément. Merci à vous deux. Bonne journée. On Salut, se reparle demain. Profitez du Bonne soleil. Journée. Bye.